0: Satisfação imensa estar com vocês aqui, nós estamos em mais um episódio da nossa Semana Seja Livre, certo? Hoje você vai descobrir a importância do autodesenvolvimento para a paz. isso mesmo, e a gente vai conversar com ela, certo? Ela é top, ela é a idealizadora da Academia de Pais Conscientes, certo? Ela é consultora educacional, ela é uma sumidade no assunto, tá? Ela vai falar com a gente, a Jusley Vale coach, tá? Ela está aqui já com a gente e ela vai se apresentar para vocês para falar sobre esse assunto tão bacana e que vai ajudar a você, aos seus filhos, a todos nós, os relacionamentos é, familiares melhorarem. Jusley, tudo bem? Mas é o seguinte, eu quero que você se apresente para o público. Conta quem é você.
1: É, eu sou Jusley Vale, eu sou consultora educacional é, também sou educadora parental e fundadora da Academia de Pais Conscientes. E na prática, sendo bem assim objetiva para vocês, eu apoio pais, é, filhos, padrastos, avós, tios, padrinhos a desenvolverem habilidades e competências para que eles possam lidar com as emoções de seus filhos e com, a, com as suas próprias emoções e ampliar a conexão com seus filhos dentro do processo educacional. É, eu construí a minha carreira durante 30 anos no mundo corporativo, e em 2015 eu fiz a minha primeira formação em coach, eu sou formada em coaching em processo de coaching formal, né, o, o tradicional. Depois eu fiz a minha especialização em coaching infantil, na sequência, eu fiz a minha formação em educadora parental e em disciplina positiva e depois de analista comportamental, enfim, levaria aqui horas descrevendo para vocês o meu processo contínuo de estudo, porque eu não paro nunca, eu entendo que a gente tem que estar sempre é, estudando e se aperfeiçoando, isso faz parte de um bom profissional. E, desde então, eu venho me dedicando às famílias, às crianças, também atuo com professores, é, dentro da abordagem coaching da disciplina positiva. E, objetivamente, a minha missão e o meu propósito é esse, fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir com a construção de um mundo melhor. Porque eu realmente entendo que é por meio da educação que a gente vai conseguir atingir uma qualidade de vida melhor e ter um mundo melhor para os nossos filhos. É, e estou sempre muito focada no que a gente vai fazer de futuro, tendo o um passado como lições aprendidas, e aí já é uma, uma super dica para os pais, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas o objetivo do nosso trabalho é esse, é olhar para frente em busca de soluções e não em busca de
0: culpados se você é pai, se você é mãe, aí hoje é diferente, eu quero saber, você tem quantos filhos, qual a idade dos seus filhos, são meninos, são meninas, né, conta pra gente aí um pouquinho, tá, eu tenho certeza que a Tuesday vai adorar, né, também é, dizer, é, é, saber, né, na verdade, é, como é composta a família de vocês, tá, então conta um pouquinho aí nos comentários que a gente quer saber, né, que, quantos filhos vocês têm? Se quiser falar o primeiro nome de cada um deles, pode falar. Entendeu? A idade deles. E como é a sua relação com seus filhos. Já começamos por aí, tá? Quero saber qual é a relação de vocês que estão nos assistindo com seus filhos. E outra coisa importante que eu tenho que pedir a vocês aqui é o seguinte. O papo vai ser muito bacana. A Jusley é muito objetiva. E ela vai trazer um assunto que é super importante para você. Então, presta atenção. Foca no assunto. E outra coisa. Faz um favorzinho, compartilha esse link desse vídeo com outras pessoas que são pais, que são mães, entendeu? Que estão aí no seu é, 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 círculo de amizade, manda pelo WhatsApp aí para essas pessoas. Diz, Olha, acompanha aí a gente tem uma pessoa ao vivo agora trazendo as informações tão pertinentes, né? Principalmente se você souber uh, pais que estão com dificuldades na criação dos seus filhos, né? acredito que é super oportuno não só pais e mães, mas também educadores, tá? Então é, vale ressaltar que os educadores também vocês, ah, eu conheço aqui uma professora, vou passar aqui para ela, conheço aqui uma psicóloga que trabalha no colégio, eu vou passar para ela. Enfim, recomenda para essas pessoas vocês que estão agora online com a gente aqui, para que a gente possa alcançar mais pessoas, impactar novas vidas, impactar outros círculos né, que não só aqueles que a gente já atinge, tá certo? É, a Jusley está é, aqui com a gente e ela vai trazer, obviamente, muitas informações e está preparada para poder uh, contribuir com vocês o máximo possível. E aí, obviamente, tá é, na hora de pensar nesse tema, que é o autoconhecimento dos pais, não tem como não deixar de perguntar né, qual a importância, José, é, dos pais se conhecerem, terem a consciência sobre os seus perfis e estilos é, de pais, quais são esses é, perfis de pais, né? E como é que isso afeta, é, em cada estilo, como é que isso afeta a educação né, desses, desses filhos. A gente falou muito, inclusive, ao longo dessa semana. É, pontuou, né? na verdade, algumas vezes a questão dos filhos, é, quando teve o assunto da hipnose, quando teve o assunto do Mindfulness, eu acho que é importante, e aí hoje vem para poder, de fato, presentear todo mundo com as informações. A, a Adriana Vargas colocou aqui, tenho duas filhas de seis anos, mora em Goiânia, é, Gabriela e Heloísa, é, como que compartilha? É só copiar o linkzinho da live e mandar pelo seu WhatsApp, né? E tem um botão compartilhar também aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal também. É isso, José. Fica à vontade. Vou deixar você na tela sozinha.
1: Tá ótimo,
0: Fábio.
1: A Adriana, duas filhas de seis anos, então estou entendendo que são gêmeas, né? É, depois você confirma aí para mim. É Exatamente isso que você falou, Fábio. É, o importante, a importância do autodesenvolvimento para os pais faz toda a diferença no processo educacional. Por quê? Porque quanto mais os pais se conhecem, mais eles têm capacidade de educar os filhos de uma forma eficaz. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba repetindo modelos e crenças que a gente traz da infância. E isso não tem problema, não é uma coisa ruim. É simplesmente uma repetição que a gente faz é, por conta do que a gente aprendeu durante a nossa infância e pela forma que a gente foi educado. É, mas é importante a gente ter em mente, como pai, como mãe, como educador, como o Fábio acabou de citar agora, que todos os comportamentos, salvo aqueles que têm alguma característica mesmo química, que precisa de um tratamento, alguma coisa de questão de saúde... Mas os comportamentos, eles podem ser mudados. Ontem mesmo, a gente falou um pouco sobre essa questão da neuroplasticidade, de como a gente consegue transformar os nossos pensamentos, as nossas conexões neurais. A mesma coisa acontece com os pais ou educadores ou qualquer pessoa responsável pela educação de uma criança. A gente cresce e aprende o modelo que a gente foi educado. E é natural que quando a gente vá educar uma criança, seja nosso filho... Seja um enteado, né, porque padrasto e, padra e madrasta também são pais, também educam. Que a gente repita, porque foi aquilo que a gente aprendeu. Mas o interessante é a gente perceber que o autodesenvolvimento é justamente essa proposta de reflexão, de parada para a gente refletir se aquilo que a gente aprendeu, se aquilo que a gente recebeu faz sentido na educação dos nossos filhos. E nesse momento, gente, eu já vou falar assim, uma dica super importante para vocês, que não é o momento de julgar se a gente foi educado da forma correta, da forma errada, se a nossa mãe acertou, se o nosso pai acertou. Não é essa a questão. Eles fizeram o que eles tiveram de melhor, o que eles receberam e o que eles estavam preparados para dar. Cabe a nós que já estamos num outro nível de desenvolvimento e temos a oportunidade de fazer essa reflexão, de avaliar se o que a gente recebeu pode ser aproveitado ou se a gente precisa alterar ou aprimorar alguma coisa que a gente entenda que faça sentido, até porque o mundo, o mundo mudou. Né? Então, assim algumas coisas não fazem mais sentido serem repetidas como se fosse um piloto automático. Por isso, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento para os pais é extremamente importante, porque à medida que os pais param, refletem sobre o que eles aprenderam, sobre o modelo mental que eles criaram durante a educação que eles tiveram, durante esse desenvolvimento. Se faz sentido repetir ou não. E o que, que eles podem adaptar também em relação ao perfil dos filhos, porque eles tinham um perfil, né? nós, pais, temos um perfil, mas os nossos filhos têm outras características. Cada pessoa é um, é um indivíduo, é uma pessoa com características próprias. Então, muitas das vezes, aquela educação que a gente recebeu não vai funcionar com os nossos filhos, porque eles são outras pessoas, já estão dentro de um modelo da sociedade diferenciado e evolutivo, e é natural que a gente evolua mesmo, que a gente mude. Dentro desse cenário, a proposta de autodesenvolvimento dos pais nada mais é do que uma parada para reflexão e um auto-olhar, se avaliar e se conhecer, porque à medida que você se conhece, você desenvolve habilidades e competências para lidar melhor com seus filhos e reduzir as questões, os problemas, as discussões do dia a dia. É claro que nem tudo dá para ser resolvido dentro dessa linha. Algumas questões precisam realmente de um acompanhamento mais aprofundado, até de uma terapia, dependendo da situação. Mas dentro da abordagem, da disciplina positiva, e adotando também o conceito do coaching especializado para criança, que é um método que eu aprendi, ele é totalmente customizado para o mundo infantil, uma linguagem lúdica, inclusive de fácil entendimento para a criança, a gente consegue lidar com essas situações rotineiras. O que, por exemplo, vocês podem estar me perguntando? Questões alimentares, é, desinteresse pelos estudos, desorganização, é, autorresponsabilidade, a criança ser responsável pela higiene dela, cooperação. Então, a gente tem uma série de ferramentas que podem auxiliar nesse processo, mas quanto mais os pais tiverem conhecimento de si mesmos, mais eles poderão aplicar a metodologia com seus filhos e desenvolver a capacidade de ampliar a conexão com eles e o diálogo. Dentro dessa linha, é, eu criei uma... Não é uma abordagem, mas eu chamaria de uma avaliação. Né? A gente conhece no mercado a avaliação de perfil comportamental, que a Adriana não vai me deixar mentir, eu sei que ela é especialista nisso também, e não vou entrar muito no detalhe do processo em si, mas é uma ferramenta cientificamente comprovada, testada e comprovada, com 97% de assertividade, e o que eu construí dentro desse trabalho Que eu queria trazer para vocês aqui Como uma proposta de autodesenvolvimento Rápida, factível e eficiente É o processo de conhecimento Do perfil dos pais Ou cuidadores Qualquer pessoa, volta a dizer Que seja responsável pela educação de uma criança A gente faz, essa utiliza essa ferramenta De autodesenvolvimento De conhecimento, de autoconhecimento identifica os perfis dos pais e dentro dessa identificação, eu criei um, uma avaliação que eu faço um link com os tipos de perfis, perfis dos pais. E, resumidamente, a gente tem quatro tipos de perfis dos pais, que seria o autoritário, o permissivo, o negligente e o democrático. E como é que eu faço é esse paralelismo? Né? Como é que eu faço essa analogia? Eu aplico a ferramenta da avaliação de perfil, identifico quais são os traços dominantes de perfil, nesse pai, nessa mãe, nessa pessoa que quer, quer se autodesenvolver, e dentro dessa dominância eu traço um paralelo com o perfil dos pais. E aí, o que, que acontece? A gente tem, dentro da avaliação padrão de, de perfil comportamental, a gente tem quatro perfis, que são o comunicador, o planejador, o executor e o analista. Claro que isso, gente, são perfis preponderantes. Ninguém é 100% um e nem todos ao mesmo tempo. A gente pode ter até, até três perfis dentro de uma avaliação. E com base nesses perfis, eu faço essa analogia dos perfis dos pais. E aí, o que a gente pode ter? Por exemplo, um pai que é muito comunicador ou executor, ele tem uma tendência a exercer uma parentalidade, ou seja, um estilo de pai mais autoritário, que pressiona mais os filhos. Por quê? Ele tem uma característica de ser mais ligado no 220, de querer que as coisas aconteçam mais rápidas, de, ele é muito autoconfiante, então ele acaba exigindo da criança que a criança seja mais proativa. E sem perceber, os pais acabam se tornando mais autoritários, porque eles demandam mais reações, eles querem que as crianças sejam mais responsivas. É, um pai já planejador, mais analista, ele pode ter uma tendência a ser um pouco mais permissivo e até um pouco mais negligente. Por quê? Porque ele precisa de um tempo maior para avaliar a situação, ele é uma pessoa mais paciente, ele é um pouco mais conservador, é, ele pode ser até uma pessoa detalhista, mas ele demora para tomar decisões, é, ele pode, de repente, ignorar os sentimentos da criança e ele já vai para uma tendência mais negligente. E eu vou descrever para vocês agora, de uma forma sucinta para não ficar cansativo, quais são os quatro perfis dos pais. De uma forma muito geral, o autoritário é esse tipo de perfil que demanda muito da criança. É aquele pai que dá muitas ordens. É aquele pai, aquela mãe que não deixa a criança expressar suas emoções. É, muitas das vezes exerce do autoritarismo e não da autoridade parental, ou seja, da autoridade que os pais têm sobre os filhos, ele acaba exercendo do autoritarismo e não deixando a criança tomar suas decisões, e quando eu falo que a criança pode tomar decisões, não é deixar a criança fazer o que ela quer, é permitir que a criança faça escolhas dentro de alternativas pré-estabelecidas. Exemplo, a criança vai para a escola, você vai perguntar para a criança Filho, filha, você quer ir de quê? Você quer ir de tênis ou você quer ir de sandália? Aí a criança responde que quer ir de Havaianas a Havaiana não está dentro das opções Você deu duas opções, ou o tênis ou a sandalinha E aí você não vai deixar a criança ir de Havaiana Porque a Havaiana não estava numa das opções Por exemplo, está chovendo Então não é deixar a criança fazer o que ela quer É deixar a criança ter autonomia e decidir Dentro das opções que você, como pai, mãe, responsável, e ali para cuidar do bem-estar é, daquela criança, da segurança, vai decidir. Então, outro exemplo, é, você vai, a criança vai comer. Aí o pai vai chegar e vai perguntar, ah, o que, é que você quer comer? Nós temos batata frita, arroz, alface, é, frango. Aí a criança diz que quer é sorvete sorvete não está entre as opções de alimentação, pode ser uma opção de sobremesa, mas dentro do que o papai ou a mamãe te ofereceu aqui nesse momento, você tem que escolher um desses itens, então isso é exercitar a democracia, é exercitar a escolha da criança dentro de é, opções pré-determinadas, um pai autoritário, ele não deixa a criança ter esse tipo de oportunidade, ele determina por e simplesmente e a criança acata por medo e não por colaboração, porque ela acaba sendo uma criança obediente com medo do castigo, com medo do que, da, da punição que ela pode sofrer, sem ter um caráter colaborativo e ter um entendimento de que aquilo é o ideal e o correto para ela fazer. Então, em grandes linhas, você pode escutar um pai, uma mãe dizer para a criança, faça isso agora senão você não vai ver desenho ou se você não comer tudo eu vou botar você de castigo, não vou deixar você brincar no play. Esses são discursos autoritários e que podem causar alguma situação no futuro na criança da criança se tornar uma criança insegura, da criança não ter tomada de decisão, dela ter medo de expressar as emoções delas, conta desse autoritarismo. É, o estilo negligente, ele se confunde um pouco com o estilo permissivo, e aí tem uma viradinha de chave que é importante a gente saber. O permissivo, por exemplo, estaria muito ligado a um perfil mais planejador, um perfil mais analítico, e o que que acontece? O permissivo ele tem uma tendência a, a querer agradar, ele tem uma necessidade de aceitação, então um pai, uma mãe, que exerce o um estilo de parentalidade permissiva, ele está sempre querendo o amor do filho. Ele entende que quanto mais ele fizer as vontades da criança, mais a criança vai amá-lo. E isso não é uma verdade, porque as crianças gostam de limites, né? desde que eles façam um, um sentido dentro da educação. A Adriana está perguntando se existe um estilo ideal. Eu vou chegar nele já, Adriana, deixa eu só seguir a linha de raciocínio, porque eu vou te dizer daqui a pouquinho. Então, o permissivo, ele tem essa tendência a permitir em excesso. Então, tudo que a criança pede, os pais acabam deixando com medo de ter uma reação negativa da criança, com medo da criança não gostar, com medo da criança ficar chateada. Mas isso, no fundo, é porque os pais têm essa necessidade de aceitação como faço para saber com certeza o meu estilo de parentalidade por meio de uma avaliação de perfil. E aí, em cima dos indicadores, Adriana, a gente vai chegar ao paralelo do estilo de parentalidade. Mas só para concluir a questão do estilo permissivo, a grande diferença do estilo permissivo para o negligente, que também deixa a criança fazer tudo o que ela quer, é que o negligente ele tem um tom negativista no sentido de isenção mesmo. Ele não cuida, ele não, não dá à criança, ele não dá aos filhos a proteção dos mínimos detalhes. Os pais negligentes, eles não zelam pelo bem-estar e pela saúde e segurança da criança e acabam adotando a negligência em forma de terceirização da educação. É diferente do permissivo, que educa... É, com uma visão míope, achando que está agradando. O negligente, não. O negligente, ele simplesmente ignora, ele terceiriza, ele delega a educação, porque para ele é mais cômodo que outra pessoa tome a decisão no lugar dele, ele não quer se comprometer. Respondendo a sua pergunta, Adriana, é, o estilo mais adequado seria o democrático, que é um estilo que os pais permitem às crianças emitirem suas opiniões, é um estilo que a gente exercita diariamente, uma excelente ferramenta da disciplina positiva, que, são, que é a ferramenta de regras e combinados. É, a gente também pode utilizar a ferramenta de reuniões de família, a ferramenta para aumentar a conexão com os filhos. O estilo democrático ele é um estilo que você permite a prática da técnica de negociação do ganha-ganha, onde todo mundo sai ganhando, tanto as crianças quanto os pais, porque você negocia, você cede um pouco, a criança também cede, e cabe aos pais, no estilo democrático, expressarem limites, regras, mas também ouvir a opinião das crianças. É importante as crianças se sentirem ouvidas, é, crianças e filhos em geral, tá, gente? Eu não estou me limitando só à infância, não. Pode ir para adolescente, pode ir já para a fase de, de jovem, já chegando ao adulto. É importante que a gente mantenha esse canal de diálogo aberto o tempo todo, porque somente por meio do diálogo e da, da, da conversa, né, das respostas, das perguntas, dessa conexão é que a gente vai conseguir entender o universo deles e a gente também vai se humanizar e dizer o que a gente pensa. Porque os pais, para os filhos, eles são os líderes. Os filhos imitam os pais em tudo. Eu já falei em alguns vídeos e em outras ocasiões que os pais modelam os filhos. Até brinquei dizendo que modelar não era ficar desfilando o roupa da moda. É servir como modelo mesmo. Os filhos acabam imitando o que os pais fazem, porque eles se espelham nos pais. Aí, deixa eu ver aqui a pergunta. A Adriana está perguntando, como faço para saber com certeza qual é o meu estilo? Isso eu já respondi, que é por meio da avaliação do perfil e a gente vai chegar nesse indicador. Aí a Cristina perguntou aqui, como ter o equilíbrio para nem ser... É, como ter um o equilíbrio... Coloque aí, eu estou lendo aqui.
0: Peraí, como ter o equilíbrio...
1: Como ter o equilíbrio para nem é ser bem, autoritário bem, nem bem, ser permissivo bem, demais? Bem, bem. Então, Cristina, ótima pergunta. É, o equilíbrio, ele é... É um desafio para a gente como pai e como mãe. Né? Mas pensa assim, pensa que você está no meio de um rio. Em uma extremidade, você tem o autoritarismo e na outra extremidade, você tem a permissividade. Qual é o teu grande desafio? É navegar por meio, pelo meio desse rio, fugindo dos obstáculos, fugindo das pedras, fugindo dos troncos, levando a tua canoa no meio desse rio de uma forma suave, sem grandes impactos. E como é que você vai fazer isso? Por meio da conexão, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. À medida que você se conhecer e você entender o seu estilo você vai conseguir entender o estilo do seu filho e você vai ampliar essa conexão. Quer ver um exemplo? Só para você entender melhor, Cris, para não ficar assim muito teórico. Recentemente, eu fiz uma avaliação com uma mãe e a reclamação dela, a queixa dela, é que a filha dela tinha 10 anos. E a menina era muito lenta, demorava muito para fazer as coisas. De manhã não conseguia arrumar o material para ir para a escola... e ela vivia gritando com a menina, a garota chorava, enfim... era um caos matinal. E aí a gente fez a avaliação do perfil dela... e ela deu é, dois grandes traços... que eram o comunicador e o executor. E aí foi muito interessante... porque durante a, a devolutiva que eu fiz para a mãe... a gente identificou que a filha dela de 10 anos era mais analista, porque a menina precisava de um tempo anterior de planejamento e de preparação. E aí foi muito legal, porque a própria mãe chegou para mim e falou assim, puxa, então, uma saída talvez seja a gente arrumar o material e já deixar o uniforme separado no dia anterior, porque quando ela acordar de manhã, já vai estar tudo pronto. Eu falei, simples... Ou seja, em vez de você ficar de manhã gritando, pedindo para a criança, uma criança de 10 anos, anda rápido, arruma esse material, veste isso. Você já faz antes, porque a criança vai se sentir nessa situação mais preparada e com tudo já estruturado. Então, é muito mais positivo os pais se conhecerem e saberem do seu estilo para poder lidar com o estilo dos filhos e identificar a necessidade deles. É muito melhor do que ficar gritando. Poxa, é,
0: quando, quando, quando os pais é, perdem o controle, vamos dizer assim, é, dos, dos filhos, quando já estão ali saindo da fase da infância para pré-adolescência. Né? É, como lidar com isso? Principalmente em casos é, onde começa -se a se aflorar a sexualidade. Né? o pai ou a mãe não sabem muito bem como controlar o filho ou a filha, né? principalmente em situações quando é a menina né? que é, é para frente é, e a mãe não consegue é, é, lidar com a situação, ou às vezes o pai também, ou os dois né? não conseguem lidar muito bem com, com a situação. É, qual o conselho que você pode passar para esses pais que estão vivenciando esse momento?
1: É bem delicado isso, né, Fábio? Porque essa questão do desenvolvimento e do, da, do crescimento e da educação sexual é um ponto que vem sendo discutido muito dentro da própria educação, nas escolas e no Brasil. Mas se eu pudesse né, é, dar um conselho ou uma, uma dica para os pais, é gerar vínculo de confiança. Os filhos, eles sempre vão... Pedir aos pais orientações e conversar sobre tudo aquilo que pode ser dito. É, manter esse canal de abertura, manter esse canal de conversa e de diálogo e mostrar para a criança que tudo pode ser perguntado e tudo pode ser respondido. e Que não há necessidade dela questionar fora ou na internet ou falar, perguntar para outras pessoas porque isso é até uma exposição e a criança corre risco, mas deixa eu fazer uma, uma
0: intervenção desculpa te, te interromper, está muito bom inclusive quero lhe parabenizar está muito bacana, está muito Obrigada. legal está tá chegando inclusive vários comentários para mim aqui no privado, certo também lhe parabenizando pela condução uh, muito equilibrada né, da coisa. <risos> e aí o que que acontece, é porque vamos ser sinceros, vamos ser sinceros Muitos pais ah, perdem o equilíbrio, né? na verdade, quando chegam os seus momentos de serem protagonistas da história. Enquanto eles só são filhos, olha só, enquanto eles são filhos, eles dizem para os pais né, que que poderia ser muito mais tranquilo, que não deveria ter sido assim a, a criação, que mudaria algumas coisas, mas quando eles se tornam pais, né, aí a coisa muda, e aí... Quando envolve essa questão que eu, que eu trouxe do, da pré-adolescência, é, muitos pais não têm esse, esse grau de diálogo. O problema está literalmente no pai. No pai que eu digo o pai ou a mãe. Né? Sim, sim. Eu, eu conheço casos claros, recentes, de pais que não conseguem lidar com as. não conseguem nem conversar com os filhos. Precisa terceirizar para outras pessoas familiares para que conversem com os filhos, para que os filhos tenham algum, alguém na família que seja um canal de diálogo e essa pessoa, essa criança, esse adolescente não vá para a rua procurar informação, que é o que você está falando agora. Né? Então, é, é, precisa esses pais procurar um psicólogo, um coach, precisa fazer terapia, porque <risos> a, a, falta alguma coisa que tenha, esses pais consigam ter autocontrole. Né, porque toda vez que eles vão conversar, em vez de eles conversarem, eles estragam a relação com os filhos. Né, porque vem o autoritarismo, vem a briga, vem o não pode, né, e aí é, eu queria que você trouxesse exemplos baseados nisso que possam trazer a, a uma maior, um maior esclarecimento daquelas da, mudanças que você faz da, da comunicação não violenta, né, de mudar uhum. é, essa frase X, que, tipo assim, por aquela frase Y, que eu acho que isso assim, é sala Tudo que você está trazendo é saludar, uhum. mas isso eu acho que pode dar um ganho muito grande para muitos pais que vivem um desequilíbrio, uma desestabilização uh, das situações. Eu recebi aqui uma informação, é, segundo o professor Robin Fiusk, responsável pela cadeira de psicologia da Universidade de Emory, as famílias que compartilham suas histórias familiares conseguem que seus filhos se saiam muito melhor, tanto na vida pessoal como na profissional. O que, é que você pensa também a respeito dessa frase?
1: Perfeito. Então, é, vou primeiro falar da frase que é a última que você falou agora. É, isso faz todo sentido e é um exercício também diário e de, de se humanizar quando os pais compartilham suas experiências com seus filhos é, nesse sentido de dizer o que que deu certo, o que que deu errado. Quando os filhos estão enfrentando algum desafio, por exemplo, é, um adolescente que vai fazer um Enem, a criança fica, ainda é criança, né? ainda está na infância, hein? hoje já está comprovado que o desenvolvimento do cérebro vai até os 21, 24 anos. Então, Mas o adolescente, esse jovem que vai prestar o um Enem, é muito interessante que os pais se posicionem e contem as lições aprendidas que eles tiveram. Como foi que funcionou quando ele, lá na época dele, não tinha o Enem, era vestibular, enfim, era outro tipo de teste? Como é que funcionou? Quem foi que o apoiou? Como que ele se sentiu? Quais foram as atitudes que ele teve e as experiências positivas e negativas? Tudo isso, gente, funciona como lição aprendida e como histórico para você robustecer o diálogo com seu filho. À medida que você conta as suas experiências você gera empatia, você humaniza o processo e você mostra para o seu filho que tudo bem, está ok se ele não conseguir e está ótimo se ele conseguir. Isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança e do adolescente e não tem problema nenhum. Então, contar suas experiências, falar sobre seus erros é importante. Os erros precisam ser utilizados como aprendizados e não como punição. Né? Isso é, um outro, é uma outra dica super importante. Agora, voltando àquela sua primeira pergunta, Fábio, sobre essa questão do diálogo, seja em relação à educação, qualquer assunto, é, eu vou repetir para você a minha resposta... Quanto mais os pais se autoconhecerem, quanto mais os pais tiverem a capacidade de praticar o autodesenvolvimento, mais eles terão habilidades e competências para lidar com os seus filhos e para manter aberto esse canal de diálogo. Gente, se tem uma receita, se eu pudesse dizer assim, essa receita aqui é a fórmula infalível, é o diálogo. Não, não há outra saída. Entendeu? É o diálogo, é a transparência, é a geração de confiança, o vínculo, o vínculo de confiança entre os pais e os filhos, ele é primordial. Você ouvir sem fazer julgamento, sem questionar, não é aceitar tudo, é ouvir primeiro, escuta o que o filho tem para dizer, pondera, avalie a, as situações, avalie as opiniões dele, deixe ele se expressar. Nessa questão sexual, Fábio, que você perguntou especificamente, converse, quebre os mitos, quebre os tabus, conte como foi a sua experiência, conte como você lidou com essa situação lá no passado, como você reagiu, como foi que você conseguiu entender. Mostre para criança, seja adolescente, seja criança, que isso não é um mistério. Não, não, não pinte o um monstro maior do que ele é, porque assim, já tem muita informação na internet, na sociedade, no mundo para poluir a cabeça da criança, né? Aí, a Cristina perguntou aqui, quando os pais evitam falar de suas situações negativas, eles comprometem o desenvolvimento deles e dos próprios filhos? Sim, Sim Cris, por quê? É... Quanto mais você ampliar esse canal de diálogo, mais você vai ter acesso à solução das questões negativas, porque elas vão deixar de ser negativas. Elas vão passar a serem tratadas como questões do dia a dia, como coisas simples. Você não precisa construir um castelo que depois vai desmoronar sem uma base sólida se você não criar... Essa, essa base da pirâmide com um bom alicerce na relação com os seus filhos então é importante que a gente converse todos os assuntos seja o que for se você acha que o seu filho está errado se ele acha que você está errado escute não use do autoritarismo porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe você tem que fazer o que eu estou mandando não, quantas vezes a gente erra Quantas, quantas vezes eu chego para minha filha, falo uma coisa, ela, mãe, isso está errado. Eu, putz, é mesmo, não tinha nem percebido filha. Então, assim, essa é a capacidade de reflexão e a oportunidade que os pais têm de se olhar, de se autodesenvolverem para poder, poderem ampliar essa conexão e serem mais é, eficientes no processo de educação. Quer fazer alguma pergunta, Fábio?
0: E sobre os pais é, separados, né, a gente tem aí várias, na verdade, muitas crianças hoje, né, da minha geração para cá, né, muitos pais se separaram, eu sou filho de pais separados com sete anos separados, e que causam, às vezes, causam muitos transtornos, né, para a criação do filho, não foi o meu caso, assim, de, tipo, mas eu já vi muita gente de viver alienação parental mesmo, né, tipo... Uhum um fala mal do outro para o filho e fica ali o filho no meio na guerra dos dois né como, como lidar com isso quem tem que tomar a iniciativa para mudar alguma coisa eu sei que é um é uma pergunta bomba né para você aqui mas você já deve ter tido algum cliente nesse sentido né? Sim. que tipo, ah não, ele está estragando a menina oh não, ele está estragando o menino, né? e quando vai para casa dela, pronto, volta outro rebelde, tá um maluco uhum. meu Deus do céu, não sei o que eu
1: faço <risos>
0: verdade, é, quem tem que tomar decisão, os dois
1: Fábio, os dois é, no caso de pais separados os dois são responsáveis pela educação, e assim é extremamente importante que os, os pais podem se matar, se engalfinhar, quebrar, quebrar pau é, fora da, do ambiente com a criança. Não é que a criança não possa saber que existe ali uma separação, não é isso. Mas o discurso, ele tem que ser uníssono, o discurso tem que ser alinhado. A educação da criança, ela tem que ser acordada. E isso independe se os pais são separados ou não, porque existem... Muitos casais é, que não estão separados e que a mãe fala uma coisa, o pai faz outra. O pai fala uma coisa, a mãe faz outra. Um desautoriza o outro mesmo estando casado. Isso é extremamente prejudicial, porque a criança perde o norte dela. Ela não sabe para quem ela vai olhar, ela não sabe para quem ela vai escutar, quem ela vai seguir e na então, frente né muitas na vezes, frente, na, frente, às vezes mas... na frente é ou, ou na frente e por trás ou então eu já vi situações que a mãe um exemplo né? a mãe fala ah não só é não vai comer só não vai comer não vai tomar sorvete enquanto não, não almoçar Aí, a mãe vira as costas, o pai vai filho, e fala... Não, vamos tomar esse vídeo de cima, não conta para sua mãe, não. Ainda ensina a criança a mentir. A
0: mentir, é verdade. Não,
1: vamos falar assim, mas olha só, tua mãe não precisa saber. Estou falando pai como exemplo, mas pode ser tanto um quanto o outro. Sim. Mas existem essas situações, mesmo em pais que, que moram juntos. Assim, é um desafio, porque no caso dos pais separados, você ainda tem a distância... Agora, quando os pais convivem na mesma casa, é uma guerra. E aí a gente vai passar para um outro patamar. Não obstante, quer dizer assim, não basta o pai e a mãe competirem internamente sobre quem vai dominar ou educar a criança dentro do seu modelo aprendido, a criança aprende a ser manipuladora. Que é um outro ponto, que aí a gente teria que fazer uma outra live para falar sobre isso, que é a questão da manipulação. Porque a criança percebe onde ela pode, entre aspas, se dar melhor e ela quer a vida mais fácil para ela, aquela vida ilimitada, né? Ela quer um cartão de crédito unlimited, né? Que ela pode fazer o que ela quiser, tomar quantos sorvetes ela quiser, ver TV a hora que ela quiser. E aí ela começa a entrar nesse jogo de ganha-perde, né? Porque assim ela ganha de um lado e perde do outro. Tem o pai bom, aí tem a mãe ruim e vice-versa e ela começa a entrar nessa dinâmica que é extremamente é, nociva e desestrutura todo o processo educacional. E parece muito simples a gente falar isso e, e dizer assim, ah mas depois ela vai crescer, ela vai entender. Depois ela vai crescer e vai ficar pior. Porque aí quando ela chegar no ambiente de trabalho, ela não vai saber como lidar com essas diferenças entre os seus colegas. Em suas relações, ela vai assumir também uma postura de manipuladora, seja nas suas amizades ou nos seus relacionamentos afetivos. E isso é extremamente importante, porque tudo que a criança aprende na educação dela, quando ela vai crescendo e ela vai absorvendo todas essas informações, ela vai de alguma forma aplicar na sua vida adulta. Se ela participou do jogo ganha-ganha, ela vai ser uma pessoa que vai se relacionar bem no trabalho, ela vai ser uma pessoa que vai conseguir trabalhar em equipe, ela vai ser uma pessoa que provavelmente será um bom líder, porque ela vai entender como funciona essa dinâmica de negociação, essa dinâmica de participação. Agora, se ela é uma criança que precisa de benesses, ou de barganhas e prêmios para conseguir alguma coisa, ela vai aplicar isso nas relações dela também. No trabalho, para conseguir uma promoção, para conseguir um aumento, ela vai passar por cima de alguém, ela vai sonegar alguma informação, ela vai começar a praticar agenda oculta. Então, o importante, gente, é a gente perceber que tudo que a criança aprende na infância, ela vai reproduzir de alguma forma, na fase adulta. E aí, é, eu queria só voltar, dar um, dar um pulinho lá atrás na finalização dos perfis dos pais, que eu acabei não falando do democrático, respondendo a pergunta da Adriana e também falando aqui para a Cristina, que ela perguntou como que poderia identificar. O democrático, gente, ele é um perfil, não é que ele seja o melhor dos mundos, mas ele como o próprio estilo de governo diz, democrático, é um perfil que permite é, essa flutuação entre os outros perfis. Você pode usar doses de permissivo, você pode usar doses de autoridade e não autoritarismo, você pode usar doses de negociação, você pode usar pequenas doses, pequenas pílulas e formar o perfil democrático, que é um perfil que permite toda essa dinâmica de negociação. É, e aí eu queria trazer um, um exemplo bem típico de uma mãe que eu atendi. É, essa mãe, ela é aqui do Rio de Janeiro e ela Estava em casa sem um emprego formal e a filha dela tinha seis, tinha seis anos. Tinha porque já cresceu, não tem mais, já, já 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 fez aniversário. E ela reclamava muito comigo que a menina não deixava ela fazer nada. Ah, eu não tenho tempo para nada. Aí ah, eu não consigo ver um filme. Ah, eu tô fazendo aqui isso aqui, não tô conseguindo. A minha filha não me deixa fazer nada. Ela consome o meu tempo inteiro, o tempo inteiro é fome, fome, ela quer comer, quer comer, mãe que tem para comer. Eu falei, mas espera aí, você já explicou para ela que você precisa trabalhar? Porque ela estava começando a fazer uma atividade em home office. Ah, eu já falei para ela que eu preciso trabalhar. Eu falei, não, mas você já sentou com ela e já explicou para ela que, assim, existe o um momento de você brincar com ela, o um momento de você dar atenção a ela, mas você também tem um momento que você precisa trabalhar? Ah, não. Eu falei, então, você já perguntou para ela se ela gostaria de ser interrompida quando ela está assistindo o desenho animado na televisão, o que, que ela acha se ela estiver assistindo o um desenho e você ficar lá toda hora? Filha, vem aqui ajudar a mamãe. Filha, aqui. Filha para de ver o desenho. Pergunta para ela se ela gostaria de ser interrompida tantas vezes quanto ela te interrompe. E aí foi muito curioso, porque ela fez isso com a menina. Né? E aí a menina falou que não queria Que queria ver o desenho a hora que ela quisesse Eu falei, percebeu Quando você trouxe sentido para ela Quando aquela informação Em vez de você ficar Gritando no ouvido dela Para, para, para Você tangibilizou uma situação real E que afetava de verdade A emoção dela O sentimento dela O que ela queria Como ela se sentiu prejudicada E ela percebeu entendeu o que, que você estava querendo dizer? Ah, é verdade. Aí, outra situação que ela trouxe é que ela estava fazendo lá o, o trabalho dela e a menina não deixava. Eu falei, por que, que você não pede para ela te ajudar a fazer o seu trabalho? Ah, porque ela não vai acertar. Eu falei, não, não tem nada que ela possa fazer. Sei lá, organizar os itens que você está fazendo. Ela fazia alguma coisa de trabalho manual. Eu falei, por que, que você não pede para ela organizar? Então, por que você não sugere a ela que ela faça alguma, algum trabalho igual a você? Claro, dentro é, da idade, não vai dar tesoura, essas coisas assim. Por que você não sugere, você não dá uma ocupação para ela enquanto você está ocupada? E ela fez. E a menina adorou, e aí foi muito curioso, porque depois ela me enviou as fotos, e a menina tinha feito cartõezinhos, desenhos, colagens, e enquanto ela trabalhava, a menina trabalhava ao lado dela, construindo, digamos assim, o artesanato que ela estava fazendo ali. Então, foi muito interessante porque ela percebeu que não adiantava ficar com um discurso repetitivo, como se fosse um disco arranhado no ouvido da criança, porque a criança abstrai, tem, a partir de uma hora a criança não ouve mais, você não passa de um papagaio repetindo uma coisa que ela não está nem aí ouvindo o que você está falando. Então, é... O ponto, né, nevrálgico da situação é você falar e agir de forma que faça sentido para o seu filho. É, não adianta ficar igual uma matraquinha falando, porque ele não vai ouvir e, e vai banalizar, sabe? É, conhece e-mail spam que fica entrando na tua caixinha e você nem lê, se chega lá e já deleta? Você não quer nem saber o assunto, você já bota como spam e já deleta, não faz sentido você abrir aquele e-mail para ler. A mesma coisa criança, o teu discurso ele ele fica tão banalizado, tão repetitivo que a criança chega num determinado momento ela já dá um salto e não está ouvindo mais. É, isso funciona também gente para aqueles pais que prometem as coisas e não cumprem, tá? É um ponto bacana também para vocês prestarem atenção é, dentro desse conceito de perfil de parentalidade. Sempre que você fizer um acordo, sempre que você combinar alguma coisa com seu filho, cumpra. Tá? Cumpra porque quando você não cumpre aquilo que você combinou, aquilo que foi prometido, você perde a validade em relação à criança. É, a sua chancela, enquanto autoridade, enquanto pai, enquanto mãe, ela desce um degrau e a criança vai aos poucos perdendo respeito e a sua imagem vai ficando minada. E isso é muito ruim, porque como eu falei, lá na frente a criança vai fazer a mesma coisa quando adulto em relação aos demais. Ela também não vai respeitar e ela também não vai fazer valer a palavra dela. E isso pode ser muito prejudicial numa relação de trabalho, por exemplo. Ou até numa relação afetiva, enfim. Mas... É importante que os pais fiquem atentos ao que eles falam, ao que eles fazem. E aí tem uma pegadinha, tá, gente? Aquele ditado. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu chamo isso de miopia parental, né? A miopia dos pais, porque você repete um discurso, mas na prática você não faz. E aí o que, que acontece? Acontece. A criança percebe e ela faz o que você faz. Ela não faz o que você fala. Isso é uma armadilha. Então, é importante a gente também prestar atenção em relação a isso. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí, Fábio. Bruno respondeu aqui. Muito top você, Josley. Ah, obrigada, Bruno. Tem que bom. as
0: informações aqui. Pessoal, agradecendo. Parabéns, Josley. A Fátima... É, colocou aqui, a Fátima Dias, parabéns, Jusley, é, a Cristina colocou aqui, muito obrigado pelas informações, você arrasa. O não, Bruno, obrigada. O Bruno colocou aqui, muito top você, Jusley, falo muitas coisas semelhantes nos atendimentos que faço, e depois ele completou aqui, parabéns pela escolha do tema e da profissional, Fábio, valeu, top. é Eu isso aí alguma
1: coisa de tecnologia, Fábio, passou, Deixa eu
0: voltar eu aqui, Uh, tá, foi a Cristina que mandou o da tecnologia o fato de que os pais tentarem aqui, pá. Uh, deixa eu pegar aqui colocar. O, o fato de os pais tentarem entreter o filho com tecnologia é prejudicial para pais e filhos
1: ah sim, Cris essa questão da tecnologia é, é outra questão que gera uma polêmica grande, né eu adoro tecnologia, gente para mim tecnologia é como o ar que eu respiro de verdade eu uso o tempo inteiro é... E o importante não é a gente brigar com a tecnologia, é a gente fazer a tecnologia nossa aliada. E a gente pode usar a tecnologia de várias formas. A gente pode usar para se divertir, a gente pode usar para estudar, a gente pode usar para trabalhar. O ponto importante nessa questão é da relação tecnologia pais-filhos é, primeiro você não terceirizar a educação do seu filho para a tecnologia. Ela tem que ser um facilitador para você. Em que sentido? Vai deixar a criança ver, obviamente, de acordo com a faixa etária dela, um desenho, jogar um joguinho? Vai, claro que vai. Você não vai alienar o seu filho e não deixar que ele participe, que ele jogue, até porque ele não vai ter, depois, nem assunto para falar com os coleguinhas, porque todo mundo faz... O importante é você dosar, é você colocar os limites sobre horários, é você tomar cuidado em, que, em relação também à saúde do seu filho. Evitar é, que a criança utilize, e vale para os pais também, os eletrônicos próximo ao horário de dormir. É, os médicos recomendam duas horas antes, mas eu sei que isso é impossível, mas tenta ao máximo que você puder, inclusive... Você mesmo, né? É evitar, porque o cérebro fica realmente muito conectado e demora a desacelerar. Então, evitar que a criança veja é, televisão ou jogue ou fique conectada até muito tarde. Estabelecer horários combinados com a criança. Aí eu volto para o estilo autoritário. Não é determinar, você vai sair agora, está na hora, hoje você não vai, não. Combina com a criança, filho... Olha, você, você vai poder jogar todo dia, meia hora, 40 minutos, você vai colocar o horário aí, estabelecer o horário de acordo com a agenda da criança e a sua. Estabelece um horário, estabelece um período e cumpre. Na hora que chegar o, é, o momento da criança parar de jogar, encerrar o período dela de conexão, você vai chegar para a criança e falar, filho, está chegando o final, do, faltam cinco minutos para a gente terminar o nosso combinado aqui. Só para dar um alerta para a criança. Não precisa chegar... Ah, desliga que agora acabou o teu tempo. Não, não, precisa brigar. Só alerta a criança. E se ela insistir, você fala... Filha, não foi isso que a gente combinou. Nós combinamos que seria meia hora. E faz valer. Né? Como eu acabei de falar agora. Então, a tecnologia ela tem que ser um aliado. Ela pode ser um lazer, claro... Você pode combinar, por exemplo, é, o horário que você está fazendo uma reunião, um trabalho e você precisa de um tempo maior de concentração. daquele período, seu filho vê ou jogar, fazer, estar conectado também na internet. Agora, um ponto importante, gente, é, muitos pais perguntam, ah, eu preciso monitorar, eu preciso saber o que, é que meu filho está navegando, o que, é que ele está olhando. Sim, precisa. Precisa porque a criança ela se envolve e ela não tem noção dos riscos que ela está correndo. E os, os hackers, essas pessoas que se comunicam com as crianças com má intenção, até por conta de pedofilia mesmo, eles são muito hábeis e a criança se deixa envolver. Né? Então, é importante, não é ficar vigiando, é participar, seu filho está no Facebook, você está no Facebook. Seu filho está no Instagram, você está no Instagram. Você conhece, você pergunta, você pede prazer. Não é sair invadindo, não é isso. Não é fazer investigação policial, mas é participar. É você se envolver, é você fazer parte desse universo de forma que a criança também se sinta à vontade em trocar com você. Então é importante a gente dosar esses acessos a tecnologia, sejam eles quais foram, e cuidar dessa questão da saúde. Prestar atenção, por exemplo, tem uma coisa que eu vejo muito, agora eu não tenho visto tanto por conta da pandemia, mas em restaurantes os pais chegam, já pegam o um iPad e tacam na palma da criança, e a criança fica ali, alienada, jogando aquele iPad enquanto eles conversam, enquanto eles comem. É, não é que não possa usar o iPad, mas não precisa ser de uma forma tão maciça, Envolve a criança ali naquela refeição, deixa a criança participar, aproveita o momento para já fazer a educação é, da criança durante a alimentação, como ela vai se portar à mesa, deixar a criança observar como que você vai se dirigir ao garçom, como é que é o seu diálogo, como é a sua abordagem, isso tudo serve de exemplo, isso tudo vai servindo de modelo para a criança, ela vai de uma forma indireta, absorvendo esses conhecimentos. Agora, se você chega, bota a criança na cadeira, bota um iPad na frente dela e, literalmente, ignora a criança enquanto você come, ela nem interage, deixa de ser um momento prazeroso para a família. Então, é importante que a gente saiba dosar essa utilização da tecnologia, mas a gente use a nosso favor também. Né? Eu não sei se tem alguma outra pergunta aqui, Fábio? É porque deu uma passada aqui e eu não estou conseguindo ver.
0: Não, 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 pode seguir, pode seguir. Pode
1: seguir? Tá, pode seguir. É porque passou rápido ali e eu não consegui ver direito. Sem problema.
0: É, inclusive, deixa, deixa eu assim, aproveitando, já, já que fez a intervenção aqui agora, só para lembrar para vocês que vocês estão na Semana Seja Livre, essa é a Jusley Vale Coach, está conosco aqui falando sobre como os pais podem praticar o autodesenvolvimento. A gente está chegando na reta final. É importante que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder pais, mães, né, é, educadores, para que a gente possa levar essa informação adiante, né, certo? Espalhem, espalhem o máximo possível. Basta pegar o link aqui. E se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like aí também, certo? Se inscreve, é, clica no sininho para poder ativar as notificações, tá bom? E a Josley vai dar sequência aqui, a gente já está chegando à reta final. Então, se você tiver perguntas, aproveita, manda agora, tá bom? <risos>
1: É, duas coisas que eu queria falar, Fábio, é, para já começar a fazer o nosso encerramento aqui, para não ficar cansativo do pessoal também. Na verdade, três. É, uma é que quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo, pelas minhas redes sociais. É, eu tenho o um perfil Jusley, Jusley Vale Coach e tenho também o Academia de Pais Conscientes, que é um projeto que eu criei totalmente dedicado aos pais e pessoas responsáveis por educação de crianças. O Jusley Valley Coach, eu também faço acompanhamento, como eu falei no início, de professores e escolas, mas vocês conseguem falar comigo em qualquer um dos dois, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram aprofundar em alguma coisa que eu falei aqui, porque não dá para falar tudo, porque fica cansativo e o nosso tempo não é tão longo assim. Outra coisa que eu queria deixar claro é que, assim, eu já recebi algumas objeções de pais, é, do tipo, ah, criança não precisa de, de coaching, ou criança, disciplina positiva não vai funcionar com a criança, que a criança não vai atender, entender. Quem precisa é os pais. É, de fato, quem precisa são os pais mesmos. Sempre serão os pais a serem trabalhados no seu autodesenvolvimento. A criança, ela vai... É, ser atendida quando a gente tem algum processo específico que a gente queira trabalhar. É, por exemplo, crianças que têm medo de dormir no quarto sozinha. Até brinquei no outro dia, falei, aquela criança cujo pai já não sabe mais o que fazer para matar o monstro que dorme embaixo da cama da criança. São situações que a gente pode trabalhar, tanto com a disciplina positiva, quanto com a abordagem coach, é, com a psicologia positiva também, que eu também atendo. Na verdade, eu faço um mix de todas essas é, metodologias e abordagens e eu acabo aplicando o que faz mais sentido dentro de cada situação que é trazida para mim. É, e uma coisa que eu queria deixar bem clara é que, assim, algumas vezes eu escuto... É, não direcionada para mim, mas assim, em algumas outras situações que ah, essas pessoas ficam achando que tem que dizer como a gente vai ensinar, o filho é meu, quem sabe quem vai educar sou eu, é. De verdade, a decisão educacional é dos pais, cuidadores, ou seja, de quem é responsável pela educação daquela criança. Essa pessoa ela tem total autonomia para decidir o que ela vai fazer ou não. O meu papel, né, o nosso papel aqui como profissional é trazer oportunidades de reflexão e oportunidades de soluções, caso a pessoa queira é, se autodesenvolver e mudar esse cenário. Então, o que a gente faz é uma avaliação muito particular de caso a caso e por isso eu insisto que não, não há uma receita de bolo, não tem uma receita pronta é, porque tudo tem que ser muito avaliado, né? a gente tem que é, entender como que aquele sistema familiar funciona para poder vislumbrar ali uma solução, mas, de fato, são os pais, né, os responsáveis que vão decidir. E eu sempre costumo terminar os meus vídeos, é, que vocês podem assistir lá no meu canal, que nós, eu, vocês... Não tivemos a oportunidade de decidir como a gente foi educado. Mas a gente tem esse recurso e tem essa facilidade de decidir como a gente vai educar nossos filhos. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui educada num modelo bastante é, autoritário. É, a minha mãe era, ela é falecida, já, ela é uma pessoa maravilhosa tudo, absolutamente tudo que eu conquistei e que eu realizei na minha vida, eu devo à minha mãe. Mas ela tinha um perfil realmente mais autoritário. E coube a mim, dentro do meu processo evolutivo enquanto mãe, decidir se eu queria ou não replicar esse modelo na educação da minha filha. E aí, só para fechar, é uma dica também que eu acho que é bem importante para os pais, é a gente tomar cuidado para não polarizar. É, situações que nós vivemos e que nós recebemos, como por exemplo, receber uma educação autoritária, a gente não polarizar e ir para permissivo. É importante a gente ter essa inteligência emocional e essa habilidade de buscar o meio termo, não querer fazer o oposto, negando o que a gente recebeu. É, porque sempre tem alguma coisa que a gente pode aproveitar. Então, eu falo com muita tranquilidade em relação a isso, porque eu fiz essa reflexão quando eu tive a minha filha e eu percebi que isso não fazia muito sentido e foi um trabalho de autodesenvolvimento. E só para alimentar um pouquinho mais aí a curiosidade de vocês, é bem delicado isso, porque você tem que se olhar e entender que isso foi bom até certo ponto, mas que não vai funcionar dentro do teu universo e dentro da educação com seus filhos. E isso é muito positivo, porque você se, se autodesenvolve, você se conhece e você transforma esse aprendizado que você teve numa experiência positiva. Então, assim, isso é uma dica que eu deixo para vocês. E proponho que todo mundo que está aqui, ou se vocês conhecem alguém, que vocês inspirem outras pessoas a, a, a se autodesenvolverem né, a partir desse processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. E pode parecer muito difícil, mas a gente consegue, tá? Eu vou dizer para vocês assim que é libertador na hora que você consegue olhar para aquela situação, entender o que, que pode ser aproveitado, o que, que você não quer mais, Trazer para a sua vida, e você a partir dali muda então esse comportamento, essa visão, e aplica de outra forma. É né? como se você fizesse a fotossíntese daquele processo que você trouxe, daquela crença, daquela experiência, daquela lição aprendida. Você transforma para o futuro dos seus filhos. E isso é o que tem de mais importante para a gente. Né? E eu espero ter contribuído com vocês nesse sentido. E
0: acho que a gente, pra gente não passar muito da hora, né, Fábio? Show de bola, Jusley. É, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, né, pra gente estar tá finalizando aqui, tá chegando na reta final. Muito obrigado pela audiência de vocês. É, lembrando que vocês podem conhecer, tá, as redes sociais da Jusley, é, inclusive o canal dela, tá, que tá bem legal também. Ela tem podcast, ela, é mulher, ela, tem, pop, <risos> ela tem podcast, a mulher manda ver, ela tem canal no YouTube, tem Instagram, uhum. tem tudo. Deixa eu mostrar aqui Eita, entrei no errado, peraí, aí. Aí. Ah, é, aí. Pera aí.
1: Academia de Pais Conscientes. É,
0: não, eu estava indo para a Jus, peraí, Academia de Pais Conscientes, pronto, para poder mostrar aqui para o pessoal, né, tem que mostrar também, vamos lá, Deixa eu... cadê?
1: É, ó, tem pronto. site.
0: Olha só que bacana, olha aí, olha só que legal. Essa é a Jusley, rapaz. O resto é conversa, entendeu? <risos> Você vem aqui, todo vídeo, toda terça-feira às 18 horas, aprenda sobre educação infantil positiva. Você vem aqui, ó, faz como eu, se inscreve aqui no canal, aí clica aqui no sininho e coloca aqui todas para receber tudo que ela for fazer. Você já vai lá no canalzinho dela, entendeu? E já deixa seus comentários, tá? É, a, a, se inscreve lá no canal, que vai ser bem bacana. A Jusley também tem Instagram, tem grupo no Telegram, tem Facebook, tá tudo aqui. Eu tenho o blog dela aqui, tudo tá aqui. Basta você clicar em um desses, desses links aqui, você já vai direto. E a mulher não para, ela também tem podcast, tá? Então ela tá nas plataformas de áudio também aí, Spotify, Deezer, Uh, 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 tudo, 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 tudo que vocês imaginar, ela tem e vocês vão lá consumir o conteúdo, o conhecimento que ela tem e espalhar para mais pessoas. Tá? Não adianta só você consumir e ficar só para você. Ai não, eu quero só reter conhecimento para mim. Não, você pega o <risos> conhecimento e manda para outras pessoas certo? Que são outros pais, outra... A pergunta que eu vou fazer aqui, quantos pais ou mães você conhece que tem problemas? Digita aqui embaixo, digita aí. Quantos pais ou mães que você conhece, conhece assim, no seu círculo de amizades, que você sabe que hum, precisa de uma jusla aí na vida? Né? Então, <risos> coloca aqui, coloca aqui nos comentários, vai. É sério, é sério. Deixa eu ler aqui as mensagens de vocês. Muito obrigado, Bom, você... Você arrasa, a Cristina colocou aqui. Aí eu, o Bruno perguntou aqui: vai ficar gravado, Fábio? Vou deixar disponível por 24 horas, tá? 24 horas, para vocês espalharem para o máximo de pessoas que vocês conhecem, tá? A Luísa Azevedo coloca aqui: já estou inscrita, adoro as orientações. A Cristina coloca aqui: parabéns, excelente, né? Show de bola aí. É isso, gente, é, 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 é Jusley Vale Coach, né? Ela manda ver é, no conhecimento aqui. É tempo de compartilhar conhecimento e a Jusley faz muito bem. Exatamente, exatamente. Ah, então, obrigada. Pais, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conhecem, com aqueles pais. Aí vocês dizem assim, olha mulher, tava assistindo essa moça aqui e assim, <risos> me prende você, tá? Aí joga, joga e tá. sai correndo, joga é. e sai correndo entendeu? E aí você vai lá e manda, que é bem bacana mesmo. É, Jusley, fica à vontade para poder fazer suas considerações finais, certo? De algum ponto que tenha ficado, que você acha que merece elencar, e também fazer a sua pró, o seu próprio convite para as pessoas é, conhecerem aí o seu trabalho, é, o seu desenvolvimento, os atendimentos que você faz, que não é só internet e material de graça, não, tá? Tem tudo é. isso de graça <risos> aí também, mas se vocês quiserem contratar os colégios, se você é pedagogo, eu já estou falando por ela que se é pedagogo, se você trabalha no colégio e quer indicar, recomendar o trabalho de consultoria dela, tem, tem. se não tiver, ela vai ter agora, porque eu estou intimando.
1: Não, tem sim, Fábio. Tem tudo isso que você falou, né? Tem eu, eu praticamente, não vou dizer todas, porque não dou conta, não consigo, mas estou no Instagram, estou no Facebook, estou no podcast. Podcast eu estou nas principais plataformas de de podcast no Apple Podcast, no Anchor, no Spotify, no Sparkle, no Google Podcast. É, tem o meu site e tem os meus cursos que estão lá no site também. E eu estou montando uma grade nova aí para 2021. Está saindo do forno com vários cursos legais é, para atender aos pais. Tem a, é, essa ferramenta que eu também utilizo bastante para ajudar os pais, que é a avaliação de perfil parental, né, com visão parental. E eu só queria deixar uma mensagem aqui, já assim, é um exercício para quem está ouvindo a gente e como dever de casa para quem quiser fazer. Comecem a pensar, vocês pais, como que vocês podem ampliar essa conexão com, filhos de com os filhos de vocês, fazendo perguntas que eu chamo de perguntas RDA. R, de reflexão, D, de decisão e A, de ação. Em relação aos seus filhos, eu vou repetir. R, D, A. R, de reflexão, D, de decisão e A, de ação. Ou seja, o que, que você vai perguntar para o seu filho? O que motiva ele? O que, que você vai falar para ele que vai fazer ele refletir? O que é que você faz que afasta o seu filho? Como o seu filho reage frente às mudanças? Como é que é a reação dele em relação às coisas que acontecem? Como que o seu filho reage sob pressão? Ele tem medo? Ele foge de você? Ele corre de você ou ele corre para você? É só uma preposição. Dê para, né? Ele corre de você ou ele corre para você? Né? Ele corre para ser acolhido. E como que o seu filho se relaciona com outras pessoas? Porque se ele se relaciona diferentemente com outras pessoas do que se relaciona com você, é hora de você prestar atenção, porque pode ter um fio desencapado aí. Show. então o que eu tinha que dizer era isso eu espero ter respondido a todas as perguntas se ficou dúvida Fábio já falou aí onde eu estou vocês podem entrar tá em, em contato todo canto. comigo a
0: Academia de Pós-Conscientes está em todo canto
1: <risos> em todo canto ah, eu estou também lá no
0: Olha, olha aí, da, olha aí. Daquele... Eu
1: esqueci tá no o nome. Médium,
0: tá no médium,
1: tá no Não, eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome daquele negócio novo que eu entrei agora, meu Deus? Ah, ah no Clubhouse tá, House. Tá no
0: Clubhouse, é. Pronto. No Club House tá também. Tudo. <risos> Onipresente nas plataformas digitais. É com ela mesma. Gente, gente
1: Obrigada, viu?
0: Obrigado, Sim. fica com Deus. Valeu, Jusley.
1: Tchau, gente. Obrigada.